0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, principaleros. Bienvenidos nuevamente a una edición del de podcast Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito y muy contento de conectar contigo nuevamente por aquí. En esta oportunidad voy a estar hablando de un libro que se llama Las cinco difunciones de los equipos de trabajo. Lo interesante es que no se circunscribe solo a los equipos de trabajo lo que vamos a ver el día de hoy, sino a nuestras relaciones con otros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, todo lo que veamos como parte de nuestra sociedad y círculo, creo que está fundamentado y es trasladable todo lo que vamos a ver con esto que nos menciona Patrick Lencioni, que básicamente es el autor de este libro y él lo puso de una manera bien ilustrativa a través de una pirámide que vamos a ir recorriendo hoy en las tres principales. Así que quédate aquí porque hay mucha información, como siempre lo he dividido en tres partes, así que vamos a estar viendo estas cinco difunciones, cómo salir de ellas en este episodio antes de continuar te quiero invitar como siempre a que seas parte de www.patreon.com slash café del éxito mi comunidad en línea que todas las semanas nos vemos para estar conversando de temas que nos expandan nuestra manera de ver la vida que nuestras creencias puedan modificarse para algunas creencias nuevas que nos hagan alcanzar resultados distintos que nos hagan pensar de manera particular que nos hagan cuestionarnos si estás en un proceso de transformación o lo estás buscando y quieres conectar con personas que están en la misma frecuencia que tú, te invito a que seas parte de esta comunidad en patreon.com slash café éxito. Asimismo te recuerdo que están abiertas las inscripciones para el Putcan Express que hemos abierto, que comienza el 26 de octubre, que se llama Emprender desde Cero un bootcamp que voy a estar dictando junto con el equipo de Verónica Ruiz del Viso que hemos estado organizando para que durante tres sesiones transformemos esa mentalidad, nos preparemos o nos iniciemos en ese camino si está en ti arrancar un proyecto nuevo o ya estás iniciando esos primeros pasos este Bootcamp sencillamente es para ti o también lo puedes compartir con alguien que le pueda sumar. Así que toda la información te la dejo en las notas del episodio. Vas a ver el link y te vas a dirigir directamente a Ticketplay donde ves todo el resto de la información de este curso. Sin más, nos vamos desde ya hablando de las cinco difunciones de los equipos aquí en las tres principales. Bien comenzamos entonces con este primer nivel que nos menciona el autor nuevamente te digo Patrick Lencioni es quien formuló estas cinco difunciones y yo lo que he visto desde mi experiencia trabajando con compañías y cada vez que me dicen café oye sabes que nosotros queremos trabajar este punto porque el equipo necesita engranar mejor necesita llevarse mejor. Queremos tener unos resultados para el año que viene mucho más eh, convenientes, mucho más aspiracionales, mucho más ambiciosos que este año. Y necesitamos que la gente hoy esté mucho más engranada, motivada. Y la verdad que cuando yo llegué a este modelo, me di cuenta que normalmente mis clientes me piden esto mismo. En alguno de estos niveles está apuntando la intervención que quieren que yo haga y que se repite, se repite, no importa el país, no importa la industria, no importa si, sí, exacto, el sector, no importa si estamos hablando de la industria, de los laboratorios, el retail, si es una empresa de consumo masivo, si es una que está vinculada al mundo de la construcción, si es minería, si es telecomunicaciones, si es la banca, no importa de qué rubro estemos hablando. Normalmente lo que yo he visto, ojo, desde mi experiencia, es que las disfunciones en los equipos y la forma como podemos superarla, está vinculada a algunos de estos niveles. Incluso pequeñas, medianas, grandes empresas, emprendedores. Cuando tienen ya más de dos, tres personas, sin duda ya podemos empezar a trabajar en alguno de estos escalones. Y nuevamente, esto no se circunscribe a si tengo una compañía o no tengo. Si yo formo parte de un lugar de trabajo, ya yo puedo trabajar sobre uno de estos cinco escalones que nos plantea Lencioni aquí en su maravillosa pirámide. Entonces comenzamos con nuestro primer escalón. Nuevamente en la base de la pirámide es lo que dice es que el primer punto donde los equipos empiezan a tambalear es, atención aquí porque es la clave, la ausencia de confianza. Entonces los miembros evitan la vulnerabilidad ante el equipo. Qué palabra además que le hemos mencionado en otros episodios que es clave para la consolidación y seguir creciendo en esta pirámide hacia arriba entendiendo que el último pedacito de la pirámide la punta de la pirámide son los resultados ¿sí? así como cuando yo hablo de creencias a resultados justamente aquí la pirámide está alineada porque va desde la confianza que se construye y eventualmente van a llegar los resultados pero hay varios niveles entonces cuando Lencioni habla de la vulnerabilidad él nos dice que no existe suficiente confianza como para darse la libertad de manera individual de reconocer además ante el grupo Oye, las debilidades y fortalezas propias y grupales. Entonces este tipo de confianza va más allá de lo que el autor habla como la confianza predecible, ¿no? que es aquella que se da como resultado de las experiencias que vamos pasando sobre el rendimiento de las personas. La que yo voy evidenciando es la que se va construyendo. Más bien aquí Lencioni está hablando de una seguridad psicológica. Que estaríamos hablando entonces de una sensación de confianza en que este equipo no va a tener vergüenza y no va a rechazar y no va a castigar a nadie por decir en alto lo que piensa. Aquí estamos hablando de la posibilidad de que alguien se exprese, pero además también se muestre que tiene sus falencias, sus debilidades, se muestre vulnerable lo que me está costando, lo que no estoy llegando, en lo que necesito ayuda. Cuando estamos construyendo desde allí, la confianza se empieza a ensamblar, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo podemos ver en positivo? Cuando existe la confianza entre los miembros, es suficiente para entonces sentirse cómodos de ser vulnerables entre ellos. Cuando hay incomodidad en la, en la vulnerabilidad, yo estoy atentando contra la confianza. Cuando yo me siento cómodo de expresarme, tanto aquello que quiero aportar como aquello en lo que me está, se me está dificultando o me está costando, yo estoy atentando contra ese primer escalón. Por lo tanto, quiero entonces darte algunas herramientas que puedan servir para construir esta confianza, que además sea de una forma bien deliberada, que sea a propósito, que yo sepa que la tengo que no solo construir una vez, sino seguir construyendo, porque esto no es una cosa de este año vamos a construir confianza y entonces luego la abandonamos una de las cosas que podemos nosotros empezar a hacer es un ejercicio sencillo de hecho yo lo practico mucho cuando hago intervenciones que tiene que ver con historias personales cuando la gente se da cuenta que por más que tengas una persona con la cual trabajas todos los días pero que no conoces muchas cosas de ella es impresionante como la confianza ahí se empieza a ensamblar empiezan a generarse conversaciones que no son tradicionales que no son lo que estoy acostumbrado a escuchar de ti que quizás tú tenías una faceta que se parece mucho a la que yo viví cuando era niño. O que quizás tú también tocas un instrumento musical y que a mí también me encanta la música y quizás nunca nos habíamos dado el permiso de hablar de eso. Eso genera confianza porque tiende puentes, puentes sociales, puentes de vínculo, puentes de que pueden ser como hasta de similitudes entre los miembros de trabajo. Otra cosa que podemos hacer son estos estudios de personalidad como pueden ser el DISC o el Myers-Briggs que en esencia nos dicen qué tipología o cómo estamos nosotros conformados como equipos, qué características tenemos y ahí también empiezan a surgir las similitudes y yo empiezo a entender por qué el otro piensa como piensa. Yo trabajo mucho la metodología de los seis sombreros para pensar de Edward de Bono que justamente nos dice, bueno, cuál es nuestro estilo de pensamiento, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de abordar situaciones, problemas, desafíos. Entonces yo me doy cuenta que ya no se trata de la persona, sino se trata de un estilo particular que esa persona tiene y que ha sido estudiado. Estos estudios de, vamos a llamarlos de personalidad o de maneras de ser, nuevamente, sin etiquetar, que es lo que yo siempre advierto, sin etiquetar a la gente lo que nos permite es generar más vínculos y sobre todo tender mucho más ese componente empático. Las evaluaciones 360 también son relevantes para poder comprender y establecer como esa, esa posibilidad de mira yo digo lo que pienso acerca de mi jefe pero de mis pares, de mis colaboradores si los tengo eso también funciona o los talleres experienciales de trabajo en equipo yo he tenido Muchas intervenciones y además lo tuve en el mundo corporativo, yo como participante, donde eran muy fructíferas esas instancias. Siempre recordaré una vez en el mundo, cuando estaba yo en el marketing, que nos llevaron a una, una zona espectacular en, en Venezuela, en Lomas de Carguaos se llama y nosotros tuvimos un retiro de todo un fin de semana y realmente después de allí se hicieron tan buenas dinámicas que el equipo empezó a ensamblarse, empezamos a tener unas nuevas lógicas de trabajo y la verdad que bien dirigidas sí funcionan. Hoy en día yo del lado de una persona que puede asesorar a empresas en estas instancias siempre digo que estas instancias van a funcionar siempre y cuando además también se les dé seguimiento y se vayan transformando en cultura ¿sí? y allí entonces yo creo que el rol del líder para gestionar la confianza, para promoverla, es que el líder tiene que ser el primero en demostrar esa vulnerabilidad genuina y crear un ambiente de aceptación con una ausencia del de juicio y promoviendo la diversidad de pensamiento, de personas, de género, de multigeneraciones. Y allí entonces justamente ese pilar de confianza se empieza a construir. Así que para resumir, la primera disfunción de un equipo es la ausencia de confianza. Y allí empezamos a construir sobre el segundo escalón, que es el temor al conflicto. Si el primer escalón es la confianza, luego viene el temor al conflicto. Es una disfunción de un equipo. Algo que hace que no funcione. Justamente un equipo de trabajo. Tiene que ver con que le huyo al conflicto. Le temo al conflicto. Quiero que la gente se lleve bien. Y eso tiene una idea romántica detrás. Válida. Pero de la chispa surge el fuego. Y del fuego surge la pasión. Así que cuando hablamos de gente apasionada. También tiene que existir espacio. Para ese conflicto sano. Porque lo que históricamente se ha dicho. Es que. Pareciera que a todo nivel la ausencia de conflicto suele ser sinónimo de equipos que creen que tienen una buena salud organizacional, ya que bueno, aparentemente todo camina bien. Por lo tanto, aquí el autor más bien indica que la armonía no es mala, pero la ausencia de debate de ese conflicto constructivo que trae resultados positivos es una señal de que también algo anda mal. Quizás exista una armonía artificial en la que la gente no se dice lo que piensa, no expresan sus verdades, sus intenciones y además, sobre todo creo que es algo muy peligroso porque muchas veces termina siendo una bomba de tiempo, es que se guardan sus opiniones por no ofender o molestar a los demás. A veces eso varía mucho en algunas culturas donde se suele más bien decir sí a todo, pero por detrás hablo eh, mal, por decirlo de alguna forma, o no expreso lo que yo quiero directamente. Cosa que además, dependiendo del país donde nos movamos, hay culturas que son mucho más directas, hay, cosas, hay culturas que son un poco más rezagadas y, y tienden a ocultar más. no Ahora, nuevamente, volvemos a nuestro escalón anterior. Si no hay confianza, probablemente yo evito aún más el conflicto porque pareciera que las bases no están suficientemente sólidas y que yo sé que al mínimo roce yo pudiese quebrar, vamos a llamar la relación, si se quiere la amistad, la manera en como nosotros estamos funcionando. Entonces, bueno, además, no tener el espacio para el conflicto habla de una falta de confianza. Por lo tanto, aquí empezamos a ver que todos los escalones están absolutamente vinculados. En positivo, ¿cómo lo vemos? Bueno, que el conflicto trae resultados buenos, hace crecer a las personas, aumenta la confianza incluso de los equipos de trabajo, son capaces de defender sus ideas incluso ante otras áreas o ante clientes, Toda relación para poder crecer debe estar dispuesta a entrar en conflictos productivos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado discutir con una pareja, un padre, una madre, un hermano, un hijo? Y a partir de allí decimos, oye, yo siento que la relación evolucionó. Lo mismo sucede en un equipo de trabajo. ¿Y cómo le sumamos algunas sugerencias para vencer este miedo al conflicto? Bueno, que el equipo reconozca primero que el conflicto es productivo. Y ese conflicto nuevamente, el conflicto sano, el debate dirigido, el saber que puedo expresarme, nuevamente, fundamentado en la confianza que ya la vimos. Ahora, podemos profundizar en los conflictos que son obvios, pero que no se enfrentan. Es decir, como dicen los norteamericanos, poner el elefante sobre la sala, hablar de las cosas que la gente, que todos sabemos, pero que no necesariamente las conversamos. Hay que poner los temas sobre la mesa. Entonces... Autorizar ese conflicto también es sano. Decretar lo que parte de la cultura de un equipo es también generar muchas veces esos roces. Dar libertad para que se debatan esas ideas. Así como podemos hacer ensayos, poner casos, como se hace en las universidades muchas veces. Se coloca un caso sobre la mesa. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo lo abordaríamos entre todos? Y que se genere el debate sabroso de que yo pueda tener como un espacio seguro para expresarme. Cuando lo hago desde el roleplay, cuando lo hago desde el ensayo, desde el saber que estoy en un ecosistema que no hay mayores riesgos, yo entreno mi cerebro para cuando vengan las situaciones reales, digamos que estoy haciendo un simulacro, para cuando vengan las situaciones reales, las crisis, los momentos de expresarme, ya el equipo esté un poco más aceitado. Así que aquí, ¿cuál es el rol del líder? Bueno, promover ese conflicto sano, evitar sobreproteger a los miembros eh, por miedo a que sean heridos, entonces él también funge como una persona que, da, que es modelo, que, que funge como ejemplo. Es una habilidad además que debe desarrollarse con muchísima tolerancia, sabiduría, con mucha paciencia también para que además no se pierdan el control de las relaciones. No buscamos herir a la gente, buscamos que la gente además madure de alguna forma como bien homogénea en el tiempo. Así que así cerramos nuestros dos primeros escalones. Aquí en la pirámide de las disfunciones de un equipo, hablamos de ausencia de confianza, de temor al conflicto y ahora en esta segunda parte de las tres principales nos vamos con las dos siguientes que prometen bastante y obviamente nos vamos acercando a la punta de la pirámide. Vamos entonces por el tercer escalón donde estaríamos hablando de la falta de compromiso. Si repasamos los dos anteriores, tenemos ausencia de confianza, Temor al conflicto, son disfunciones de un equipo y la tercera tiene que ver con la falta de compromiso. Cuando estamos en este escalón, justamente estamos hablando de ese accountability también, ese hacerse cargo cuando siente que las ideas no son propias o cuando él no compra una idea o no está convencido del proyecto. Obviamente eso va en detrimento de las acciones que esa persona pueda tomar. Van a ser probablemente mucho más pobres, mediocres, insuficientes. Por lo tanto, para generar compromiso en cualquier equipo es necesario que los involucrados estén comprando, entre comillas, esas decisiones que son acordadas. Hacerlos parte en la medida de lo posible. A lo mejor no todas pueden ser absolutamente democráticas. Pero en las que sí caben las opiniones y las posturas del equipo. Hay que hacerlos partícipes. Y aquí voy con una frase que me encanta. Que viene de la programación neurolingüística. Y nos dice. A nadie le gusta que le impongan el cambio. Pero a todos nos gusta ser parte del cambio. Cuando yo siento que yo aporte algo. Sobre eso que se está proponiendo. Obviamente yo voy a hacer un elemento activo yo voy a querer que eso se lleve a final a feliz término entonces para ello hay que considerar dos aspectos o dos causas que generan esa falta de compromiso por una parte está cuando las empresas están obsesionadas en la búsqueda del consenso total muchas organizaciones qué es lo que ocurre invierten demasiado tiempo y quedan inmóviles buscando el consenso general antes de tomar una decisión entonces, claro, busco tantas aprobaciones porque entonces evito el conflicto, el escalón anterior, y entonces trato de ser políticamente correcto. La mayoría de las personas desean profundamente que sus ideas sean escuchadas, evaluadas y tomadas en cuenta, aunque estas mismas no sean las que van a ejecutarse. Entonces, las organizaciones que son realmente efectivas, con un término además que... Se ha vuelto muy popular el último año. Las organizaciones que son ágiles también reconocen lo anterior. Reconocen que aceptan ese consenso, pero que además no siempre puede estar presente. Reconociendo además el principio de hacer algo a pesar de la incertidumbre del éxito. Es mejor que no hacer nada. Entonces cuando tenemos esa y, y mientras más grande la organización, esto se vuelve todavía más más peligroso y tiende a ser uno de los escalones bueno que son más difíciles de superar porque busco entonces ser políticamente correcto con todos la misión aquí es identificar realmente las personas individuos divisiones áreas fundamentales y claves para aprobar ese tipo de decisiones si esto está demasiado disperso por quedar bien porque forma incluso parte de la cultura esto va a ir en detrimento del buen funcionamiento de un equipo eficiente y la segunda pata que atenta contra el compromiso o que promueve la falta de compromiso es la claridad. Para la mayoría es fácil seguir un objetivo fijo, un objetivo que esté claro, que uno sepa dónde está el norte. Ahora, la ausencia de claridad, que va a traer? Ambigüedad en las metas. Además, es difícil lograr el compromiso bajo esas circunstancias porque yo no tengo una ruta clara donde realmente voy a estar yo eh, eh, voy a transitar en, esa, en ese camino en ese mapa entonces el equipo que logra dar claridad y además sencillez a los objetivos los hace que además sus miembros los, los alcancen en el tiempo entonces claridad y la búsqueda del consenso total son dos eh, asesinos del compromiso o cuando existen son los que promueven la ausencia de compromiso ahora ¿Cómo lo veo en positivo? Bueno, tengo que tener claridad del norte hacia dónde vamos y la gente que se sienta escuchada, que la gente sepa que sus opiniones, sus posturas van a ser tomadas en cuenta, que no siempre además se van a hacer caso desde el punto de vista de la ejecución pero que yo sé que soy parte de la estrategia que estamos aquí formulando. Entonces claridad y el consenso apropiado son dos elementos, o dos palancas que movemos justamente para promover esta, este compromiso. Ahora, ¿cuál es el rol del líder? Que siempre terminamos con esta parte. Bueno, debe constantemente estar empujando para la consecución de metas en los tiempos establecidos y además estar dispuesto a que no todas las decisiones serán correctas. Y esto es algo muy importante. Y tiene que vivir con que algunas decisiones no van a ser las más idóneas. Y además entonces levantarse y seguir. Incluso tiene que estar dispuesto a que sus opiniones no necesariamente sean las que se llevan a ejecutarse. Requiere madurez, requiere confianza, que es nuestro primer escalón, requiere eh, a veces entrar en fricción y en conflicto por lo tanto una vez que se superan estos escalones entonces estamos mucho más dispuestos a comprometernos con las acciones que vamos a ejecutar lo que nos da pie entonces a nuestra próxima parte de la pirámide, nuestro próximo escalón que es la evasión de responsabilidades este es el cuarto y penúltimo escalón que obviamente es una disfunción de un equipo cuando eludo lo que me corresponde y esta difunción, el autor se refiere a la evasión del individuo de rendir cuentas al equipo y que este último además no tiene la confianza de exigirse los unos a los otros conforme a lo acordado. Entonces yo sé que Ernesto o María o Pedro quedaron pendientes de dar una respuesta al respecto de un proyecto particular y yo por alguna razón yo no les pido que me rindan cuentas yo no les pregunto por eso yo asumo que él me lo va a decir pero ya sé que llegó la fecha límite y no me ha dicho nada pero yo tampoco le digo entonces se crea como ese vacío donde finalmente no se llegan a los acuerdos y obviamente el tiempo va avanzando la responsabilidad por ejemplo se evita cuando no existe también claridad en las metas o cuando no se hacen propias o cuando no hay compromiso con lo decidido. Por lo tanto, cada escalón como siempre está vinculado con el anterior. Esta confianza en el equipo es saber que cuando un compañero además exige es porque se está preocupando por los resultados globales y no porque... Existe algo como ah bueno y por qué él me viene a, a pedir cuentas de esto si él es mi par por qué él me pregunta por esto por qué se siente como mi jefe porque además eso surge mucho cuando las autoridades no están claras yo espero naturalmente que mi jefe me pregunte por X o Y y no que mi compañero o mucho menos quizás la gente que yo tengo abajo entonces quien no está comprometido no alinea sus acciones con los estándares que son acordados y además va a evitar esa justamente esa rendición de cuentas. ¿Cómo lo vemos en positivo? Existe la responsabilidad entre los miembros de un equipo cuando se cumple con lo acordado o por lo menos se apunta a cumplir lo acordado. Una señal sana, que creo que es interesante, es una de las cosas que yo he evidenciado, es cuando además hay una disposición para retarse los unos a los otros. Cuando ya yo sé que si tú me estás poniendo la barra un poquito más arriba, no es para meterme el pie, no es para atentar contra mi cargo, no es para hacerme quedar mal, sino es para que yo supere eso y vaya tras una mejor versión. Y cuando yo sirvo como un acompañante de tu proceso y como un accountability partner también que está allí como cuando vas a hacer ejercicio y yo sé que te tengo que cumplir a ti pero es que tú también vas a cumplir conmigo y yo también tengo una corresponsabilidad contigo, esa sinergia es lo que hace que entonces los equipos de trabajo se acompañen y no tengan miedo también a que se desafíen una y otra vez, cuando por ejemplo y este es algo que yo bueno cito mucho porque creo que puede ser ilustrativo, cuando tú vas con un amigo a hacer ejercicio a ti no te importa que ese tipo te pida, oye, dame dos repeticiones más o tú puedes un, un kilómetro adicional correr o acompáñame y vayamos entonces una milla adicional. Ese tipo de cosas donde yo no siento que es por autoridad, sino por mi bienestar. Hace que entonces yo pueda abrirme a la posibilidad de rendirte cuentas a ti y también yo pedirte cuando acordamos algo y entonces ya llegaron los tiempos de, de alguna forma de exigirlo. Ahora, alguna sugerencia. ...para vencer la falta de compromiso. Bueno, se pueden publicar las metas... ...en un lugar visible. Yo cuando trabajé en una empresa de telecomunicaciones... ...se colocaban las, las metas más ambiciosas... ...en una especie de dashboard... ...en una especie de, de cartelera... ...por división, por área o por departamento y todo el mundo las tenía claras digamos eso es nuestro norte ahí es donde tenemos que apuntar entonces si yo te pregunto por esto ni siquiera tiene que ver conmigo tiene que ver con un elemento externo simbólico que es esta, esta cartelera este lo que sea que lo diseñen puede ser digital pero que estamos apuntando a algo que todos estamos viendo todos los días una revisión simple y regular del proceso también cuando se diseñan reuniones de trabajo donde todo el mundo tiene algo que aportar, yo me siento responsable de ir a contribuir con algo en esa reunión. No es que me puedo quedar callado, sino que también hay, hay alguien que me va a decir mira, en este punto X, donde se espera que tú hables de los indicadores, tú me tienes que decir cómo vas. Pero cuando se crea una metodología, ya no se trata de la persona, no se trata de etiquetar o no se trata de que la, alguien lo tome de forma personal, sino es el método que aquí utilizamos y el reconocimiento por equipos también es muy válido cuando alguien cumple cómo nos estamos celebrando entre todos ahora, como siempre, el rol del líder ¿cuál es? bueno, promover que estos miembros se sientan la primera fuente de rendición de cuentas entre ellos y no que esperen que venga del líder, sino que yo le puedo preguntar a mis compañeros también entonces sin olvidar además que el líder puede claramente intervenir cuando sea necesario y cuando él también necesite respuestas del equipo entonces este sería nuestro cuarto escalón, peldaño de esta pirámide, que es la rendición de cuentas. Hacemos nuestra revisión hacia atrás, que es la ausencia de confianza, primer escalón de la pirámide, temor al conflicto, falta de compromiso y estamos en evasión de responsabilidad. Cuatro escalones de las cinco disfunciones de un equipo que justamente atentan contra que eh, vayamos con la punta de la pirámide que es el foco en los resultados. Y eso entonces lo dejamos para esta tercera y última parte aquí en las tres principales. Y aquí llegamos entonces a esta cúspide que es la falta de foco en resultados. Esta es otra disfunción de un equipo. Es la punta de la pirámide. Bueno, porque es el resultado de todo lo anterior de evadir responsabilidades, de la falta de compromiso, del temor al conflicto y de la ausencia de confianza. Entonces, ¿qué podemos sumar en este poco foco en torno a los resultados o esta inatención a los resultados? Y es que ocurre cuando los intereses individuales están por encima de los colectivos. Y allí hay una gran labor de parte del de líder, justamente. Porque evidentemente cada miembro de un equipo tiene unos objetivos particulares. Pero entender que es parte de una cadena de valor que forman los otros compañeros es fundamental. De lo contrario, yo voy a ir tras mi hueso, yo voy a ir tras mi objetivo y mi bandera y prácticamente no me importa el resto. Entonces, si yo no entiendo que la consecución... ...idónea de los objetivos de los otros, también impacta el mío y los míos impactan a los de los otros... ...no hay una corresponsabilidad, no estamos, digamos, remando juntos. Yo tenía un jefe una vez que me dijo, Carlos, la... no me decía café en ese momento... ...me decía, Carlos, la velocidad del más lento es la velocidad del equipo. Y es una frase muy fuerte, pero que tiene además cierto componente de razón... Cuando entendemos que, mira, no importa que yo llegué primero o que yo sí lo logré. Si el otro que estuvo cerca mío quedó, entre comillas, de último. O que la verdad que no lo está logrando. O que le, le ha costado. O que yo no lo ayudé. O que justamente, bueno, puse mis intereses para llegar por mi, por mi meta particular. Pero entonces fue en detrimento de no echarle una mano a esta persona. Entonces, ese sentido de equipo... Tiene que ir justamente con un equilibrio entre lo que me ponen a mí como meta, pero también lo que colectivamente a mí me afecta a la meta de los demás. Entonces, ¿cómo lo colocamos en positivo? Bueno, en ese gran tablero donde colocamos las metas y los objetivos bien visibles o donde se declaran públicamente estos resultados. Se tiene que también dejar claro que estamos en un mundo colaborativo por, por eso siempre cuando se habla de estos tópicos hay un enorme vínculo con otras industrias con el deporte con la música o las orquestas ¿por qué? porque de nada sirve tener un gran goleador pero el tipo es un individualista que no pasa la pelota y eso normalmente se ve en todos los deportes hay un libro interesante que quizás eventualmente lo podemos analizar aquí que se llama Liderazgo tri Tribal de David Logan que justamente habla de los niveles en donde puede pasar un equipo para ser de alto desempeño y una de las cosas que se ha descubierto es que cuando tienes estos grandes talentos, estas grandes luminarias, estos grandes vendedores, estos grandes goleadores, definitivamente... Son personas que están apuntando a un interés individual que a lo mejor incluso son referencias para otro, pero no están remando, sino en un barquito propio. Entonces, culturalmente y a nivel de dinámicas de trabajo, hay que ver dónde están esas personas que sobresalen y cómo también se incluyen en una dinámica un poco más colectiva. Entonces, la declaración pública y los resultados es importante. El reconocimiento basado en resultados colectivos también es relevante porque si no las señales son completamente inversas. Promuevo lo colectivo pero entonces te doy un reconocimiento enorme cuando lo logras de forma individual. Allí había, habría una incoherencia. Entonces el rol del líder obviamente que siempre terminamos con esto debe ser un ejemplo del enfoque sobre los resultados colectivos de tal manera que el resto del equipo esté también alineado con el enfoque y conozca los impactos de trabajar solo. O trabajar acompañados. Así que bueno. Así terminamos una nueva edición de las tres principales. Recordando los cinco niveles de estas disfunciones de un equipo. Como fue la ausencia de confianza. El temor a conflicto. La falta de compromiso. Evasión de responsabilidad. Y por último. Esta falta de foco en resultados. Si te gustó este episodio. Puedes dejarme tu comentario en Apple Podcast en Instagram o compartirlo con alguien más que esté cayendo en algunas de estas disfunciones o que además no quiera, no quieras que, que pase por esto. Si además estás buscando que esto te podamos asesorar desde una manera externa en tu equipo de trabajo, obviamente me puedes escribir bien sea por Instagram o en mi página www.cafedelexito.online. Nos seguimos viendo en un próximo episodio de las tres principales y como siempre me despido diciéndote, ¡transfórmate en paz! Chao, chao y te espero en mi comunidad de patreon.com slash café del éxito.